0: Der Proaktiv-Podcast Proaktivität, eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Proaktiv-Podcasts. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Friedemann, mir gegenüber sitzt der liebe Florian. Und wir freuen uns äh, über ein ganz besonderes Thema heute zu sprechen, und zwar Pre-IPO-Investments. Was hat es damit auf sich? Vielleicht hast du davon noch nie was gehört, vielleicht kennst du dich schon grob damit aus. Wir würden gerne heute einfach eine kleine Zusammenfassung machen, ähm, was dahinter steckt, was da die Chancen sind, was das ganze Thema so spannend macht. Florian, willst du mal los schießen?
0: Sehr gerne. Also es geht hier um eine der spekulativsten Formen des Investments und ist ein IPO ist ein Initial Public Offering und auf Deutsch heißt das so viel wie ein Börsengang und jeder weiß, dass man in börsengelistete Unternehmen investieren kann. Man geht auf, zum Broker seiner Wahl, gibt dann Apple zum Beispiel ein und kauft dann einfach eine Aktie. Das ist cool und ist auch der, eine sehr wichtige Komponente im Vermögensaufbau. Wenn man jetzt aber quasi zusätzlich noch Geld übrig hat und noch mehr spekulativ investieren wollte, um quasi die Chance auf höhere Renditen zu haben, aber auch gleichzeitig ein höheres Risiko ausgesetzt, zu, äh, auch gleichzeitig einem höheren Risiko ausgesetzt zu sein dann kann man auch in Firmen investieren, die noch nicht an der Börse gelistet sind. Von, von was für Renditeunterschieden sprechen wir da ungefähr? Also kurz vorm IPO bis nach dem IPO sind meistens so 10x, die man da irgendwie mhm. sich vorstellen kann. Also du investierst 1.000 Euro vorm Börsengang und kriegst dann nach dem Börsengang circa äh, das Zehnfache raus. Aber auch da gibt es verschiedene Stufen, im Unternehmen, wo du investieren kannst. Es gibt ja wirklich Venture-Capital-Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, in Startups zu investieren, bei denen noch gar kein IPO ansteht. Und da gibt es auch verschiedene Runden, die man äh, absolvieren kann. Also irgendwie Series A ist die erste Runde, in der investiert wird. Dann Series B, C und dann irgendwann gibt es dann mhm. den Börsengang. Und das machen die Startups, um Geld einzusammeln und auch vielleicht um strategische Investoren an Bord zu kriegen, weil wenn ich ein Startup habe und Frank Thelen mir anbietet, bei mir zu investieren, dann finde ich es natürlich super cool, als wenn irgendjemand anderes mir die gleiche Summe bietet, der vielleicht kein so gutes Netzwerk hat wie Frank Thelen zum Beispiel. Und dann würde ich dazu sagen, einfach aus strategischer Sicht, mhm. aus sicherer ja. Startups. Aber da sind dann noch ganz andere Renditen möglich. Also da kannst du dann auch dein, dein Geld verhundertfachen, 20-fachen.
1: Je nachdem, ja. wie früh du dabei bist. Ich, ich habe mal so ein Video auf YouTube gesehen, wo durchgerechnet wurde, dass wenn du, ähm, ich glaube, 2002 oder 2003 in Facebook investiert hättest, also wirklich absolut Early-Investor äh, und das bis ähm, kurz nach dem Börsengang gehalten hättest, dass man dann eine Rendite von 20.000% Prozent erzielt hätte. Also 20.000%. Prozent. Das heißt, äh, das ist dann nochmal... Eine ganz andere Miete ist natürlich ein Einzelfall, aber ähm, was man immer mal wieder hört, ist so 100x, das heißt, dass man sein Geld einfach verhundertfachen kann ähm, und das sind natürlich Wege, ähm, die sind nicht ganz einfach, da ranzukommen, es ist unter bestimmten ähm, Voraussetzungen möglich. Man muss sich da wirklich sehr reinarbeiten in das ganze Thema und das wirklich verstehen, in die Startups reinarbeiten, erstmal überhaupt in den Status kommen, diese mit diesen Startups zu kommunizieren und auch als Investor sich zu qualifizieren, dazu gleich auch noch mal mehr. Ähm und genau, aber wenn man dann einen guten Riecher hat und das regelmäßig macht und die vielleicht für drei, vier Jahre hält, dann ist das wirklich so ein Vehikel, wo man mit Vermögensanteilen halt nicht wie bei einem guten, gesunden Aktienportfolio sechs bis zehn Prozent Rendite im Jahr äh, erwirtschaftet, dadurch so ein bisschen die Inflation ausgleicht, ähm, sondern dass man da wirklich ähm, ja auch richtig Vermögensaufbau Betreiben kann, auch kurzfristig. Ne? Man ist dann natürlich der Statistik ausgesetzt, die man kennt.
0: 94% aller Startups failen. Und diesem Risiko bist du natürlich nicht ausgesetzt, wenn du im Aktienmarkt normal investierst, weil das sind keine Startups mehr, das sind richtige Firmen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die failen, deutlich, deutlich geringer, somit aber auch die Renditechancen. Auf der anderen Seite bist du aber, wenn du in dem Pre-IPO-Markt dich bewegst, bist du genau dieser Statistik ausgesetzt. Und das ist halt auch äh, die Rechnung, die die Leute dann anstellen ähm, und auch gerade die Firmen machen, die sagen dann, wir haben 50 Firmen im Depot und es reicht, wenn eine davon richtig abgeht. Weil du hast 50 Firmen, nehmen wir mal an, du verteilst dein Geld gleichmäßig auf alle 50 Firmen. Wenn eine davon äh, sich ver-200-facht nach dem Börsengang, dann macht dieser einzige Börsengang all den Verlust aus den anderen 50 Firmen äh, wieder wett. Ja. Und das ist so ein bisschen die Rechnung, die da angestellt wird. Das heißt, ähm, man geht da ein bisschen mehr auf, auf, auf Masse, um dann mit Glück vielleicht Uber, Facebook, das nächste Uber, das nächste Facebook, das nächste Airbnb im Depot zu haben. Und was ist da jetzt genau die Schwierigkeit? Warum macht das nicht jeder? Es gibt da leider recht hohe Einstiegshürden. Also es gibt offiziell ja keinen kein Pre-IPO-Markt, wo Firmen irgendwie sagen, ja, wir verkaufen trotzdem Anteile von uns. Und ähm, um solche Sachen zu machen, musst du in den meisten Fällen einfach ein akkreditierter Investor sein. Das bedeutet, dass du ein, ein Net Worth von über einer Million Dollar haben musst, exklusive deiner äh, Wohnimmobilie, in der du bist. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie ein Haus hast, was eine Million wert ist und auf dem Konto liegen noch 500.000 dann bist du kein akkreditierter, kannst du kein akkreditierter Investor sein, sondern bräuchtest mindestens auf dem Konto oder an anderen Assets auch nochmal zusätzlich eine Million. Und ja, das ist natürlich schon mal eine Einstiegshürde, die immens ist. Was man noch machen kann, ist, wenn man einfach private Kontakte hat. Also du brauchst nicht ein akkreditierter Investor zu sein, du kannst doch einfach Mark Zuckerberg kennen und ihn fragen, ob du von ihm Shares abkaufen. Also Aktien abkaufen kannst vor dem Börsengang. Mhm. Und äh, je nachdem, ob er sagt, ja, ich habe gerade Lust, ein bisschen was zu liquidieren oder ich brauche dich als strategischen Partner, dann, dann sagt er dann auch gern mal ja. Allerdings ist das auch nicht so einfach, den nächsten Mark Zuckerberg zu kennen.
1: Ja. Das heißt, ähm, angenommen, äh, angenommen, ich bin jetzt tatsächlich ein akkreditierter Investor und ich habe quasi dieses, äh, dieses diesen Asset-Bestand von einer Million. Ähm, was mache ich dann? Wo, an, wohin gehe ich dann, <lacht> um die Pre-IPO-Stocks zu kaufen? Ähm, ich selber bin auch noch kein akkreditierter Investor.
0: <lacht> Deswegen äh, weiß ich nicht, was kenne ich nicht alle äh, Möglichkeiten, die es, die es wahrscheinlich auf dem Markt gibt, aber dafür gibt es dann. Zum Beispiel unterschiedliche Internetseiten. Es gibt eine, die heißt Angelist. Mhm. Da kannst du, wenn du ein akkreditierter Investor bist, äh, auch in solche Startups investieren. Ich glaube, Wish, ich glaube, das kennen viele. Äh, Wish wurde darauf äh, äh, finanziert oder auch teilweise darüber finanziert. Gelistet äh, auf jeden Fall, gelistet und und genau. quasi bekannt
1: gemacht. Genau, und, ja, ja, genau. da kam genau. ich
0: ich dir Trubel drüber. Ring auch, das, was von Amazon für eine Milliarde gekauft wird. Wurde, also da sind viele Startups und auch sehr viele Hochqualitative, in die man dann investieren kann und dann auch tatsächlich ein Stück vom Kuchen abhaben kann, sollte es dann erfolgreich werden.
1: Ja, okay. Und ähm, wie, wie mache ich das, wenn ich kein akkreditierter Investor bin? Ich möchte jetzt ein paar Startups kennenlernen, ähm, Networken, Fühler ausfahren. Wo wende ich mich dahin, um solche Leute kennenzulernen?
0: Ja, das Networken ist ein guter Start. Da muss man sich dann vielleicht überlegen, wo finde ich denn diese, diese Einzelpersonen, Allerdings ist das Umfeld gerade so im, in einem Hype-Modus, also diese ganze VC-Schiene ist so im, im, im Hype, dass, glaube ich, den Startups es nicht am Funding fehlt. Die müssen einfach eine, eine, mhm. eine, eine, eine äh, Funding-Runde ausschreiben, dann melden sich drei große äh, Venture-Capital-Firmen und dann gehen die mit denen, weil die einfach äh, das große Netzwerk haben. Dann kannst du natürlich noch Glück haben, dass du irgendwie als Business Angel, so heißen die, irgendwie angesehen wirst. Das sind dann oft auch wieder sehr reiche Einzelpersonen, die sagen, okay, ich will jetzt auch mich irgendwie daran beteiligen an dem Startup. Beispielsweise Frank Thelen. Genau, beispielsweise Frank, Frank Thelen ist beides. Frank Thelen ist Business Angel und hat aber auch eine Venture Capital Firma. Mhm. Der hat also das ganze Programm. Aber ich glaube, die... Die Gründer von, von Zalando oder so, die machen das zum Beispiel auch. Also die äh, sind auch Business Angels und sind dann als Einzelperson unterwegs. Und meistens hat man irgendwie ein Venture Capital Unternehmen, was dich backt und noch irgendwie zwei, drei Business Angels, die du aus strategischer Sicht an Bord hast. Aber jetzt für, für mich als den etwas kleineren Mann noch, ähm, ist es recht schwierig, da, da ranzukommen. Was man machen kann, es gibt unterschiedliche Seiten wo auch Aktien quasi auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden. Es gibt da zum Beispiel die Seite Equity Zen. Und das ist so ein, so ein Mittelmann. Da kannst du von beiden Seiten ankommen. Einmal ich als Investor würde gerne äh, Anteile von kleinen Firmen kaufen. Und äh, auf der anderen Seite können Mitarbeiter von solchen Firmen, die, die in Aktien teilweise kompensiert werden, die können ihre Aktien da liquidieren. Weil wenn ich jetzt irgendwie bei was ist denn nicht bei SpaceX arbeite und kriege auch Anteile von dem Unternehmen, dann ist es zwar schön, dass ich diese Anteile habe, aber ich kann sie ja nicht zu Geld machen, weil sie noch nicht gehandelt werden. Und dann kann ich zu Equity Zen gehen und meine Anteile dort anbieten und dann kann ich als kleiner Investor da Anteile kaufen. Mm, verstehe, ja. So klein darf ich auch nicht sein, weil die Mindesthürde ist 20.000 Dollar. Mhm. Aber es gibt noch ein paar mehr solcher Seiten. Es gibt noch Republic, ist auch so eine Seite, wo man auch verschiedene Startups in der Early-Stage finanzieren kann. Da kannst du auch verschiedene Krypto-Projekte, glaube ich, finanzieren. Und von solchen im Krypto-Bereich gibt es noch DAO Maker. Das ist auch eine Seite, wo man verschiedene Projekte im Kryptobereich bereich vom, vom offiziellen Start unterstützen kann und somit quasi auch ausgesetzt ist, dem Risiko ausgesetzt ist, aber auch gleichzeitig der
1: Chance. Ich bin hier gerade auf republic.co, ich kannte die Seite jetzt noch nicht vorher. Ist das da auch mit, einer, mit einem Mindestinvest von 20.000 ungefähr? Oder ich glaube, das Stelle? Mindestinvest,
0: das wird von den Firmen bestimmt. Das ja. kann aber auch bis 100 Euro gehen. Also 100 Euro Mindestinvestments habe ich da auch schon cool. gesehen. Ja. Also das ist ein bisschen mehr demokratisch.
1: Ja, ich glaube, das kann tatsächlich eine sehr interessante eine sehr interessante Lösung sein. Es sieht auf dem ersten Blick hier zumindest sehr, sehr cool aus. Ähm, dann gibt es ja noch so Services, wie ähm, beispielsweise der Angel Business Club, der ja auch ähm, ein sehr ausgetüfteltes ähm, Empfehlungsprogramm hat und von dem man immer wieder hört. Das Prinzip dahinter ist, man zahlt einen monatlichen Beitrag von 80 Euro oder 400 Euro oder sonst was, kann man sich aussuchen. Und ähm, davon wird ein Teil einbehalten als Gebühr. Bei den 80 Euro wären das 10 Euro. Und der Rest wird einem dann gutgeschrieben als Anteile in ähm, Pre-IPO-Startups. So, der, das, der Vorteil und gleichzeitig auch Nachteil ist, ist, dass man wirklich nur diese Gebühr zahlen muss und man bekommt ähm, dann quasi einfach nur diese Anteile gut geschrieben. Man hat dann einen Zugang auf einer Website und kann dann sehen, okay, so und so viele Anzei Anteile hat man jetzt von den Firmen. Ähm, der Nachteil ist, man kann sich die Firmen nicht selber aussuchen. Man kann dann später nachkaufen, aber diese Gebühr äh, oder dieser Beitrag, der wird von denen in Firmen investiert. Die, die sich auch nur aussuchen und ich glaube, Angel Business Club hat jetzt irgendwie aktuell 15 äh, Startups im Portfolio, das heißt, da ist jetzt äh, und, und das wird dann auch gleichmäßig irgendwie in alle investiert ähm, und genau, das heißt, man hat da sehr wenig, sehr wenig Kontrolle drüber und außerdem, du kriegst das Geld auch nicht wieder raus, es sei denn, du, ähm, ja, es sei denn, eine von diesen Firmen macht tatsächlich dann irgendwann ein IPO. Und dann würde es zu einem Liquidationsereignis Liquidations, ähm, kommen können. Ansonsten ist es im Grunde genommen, na, also, ja, man gibt sehr viel Verantwortung, sehr viel Vertrauen ab an diese, diese Firma, die dahinter steht und ähm, zahlt dafür dann entsprechend auch eine gute Gebühr für die. Und ja, würde ich jetzt, finde ich jetzt persönlich nicht so attraktiv, aber theoretisch, wenn man sagt, ey, kommen die 80 Euro im Monat, ähm, einfach, dass ich da eventuell die Chance drauf habe, dass da vielleicht doch auch ein Startup dabei ist, was richtig abgeht. Und wenn die dann IPO machen, hat man dann vielleicht aus dem Beitrag, weiß ich nicht, auch 20x oder so gemacht, was man dann insgesamt eingezahlt hat. Kann dann auch ganz nett sein. Aber ist jetzt für mich persönlich jetzt nicht irgendwie so das Ultra. Genau, dann haben wir noch über Coins geredet. Und zwar, das ist ja so ein bisschen das Äquivalent- äh, quasi zu Pre-IPO-Investment in Firmen, dass man quasi Pre-Market investiert in Währung, in Form von Kryptowährung. Ähm, das bedeutet, man würde dann ein Coin, bevor er auf den ganzen Marktplätzen wie Binance, Coinbase und so weiter zur Verfügung steht, würde man dann auf ähm, ja im Grunde genommen über, direkt bei der Firma selber ähm, den Coin schon mal kaufen Uh, Florian, du hast da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Erzähl doch mal, damals vor, vor drei, vier Jahren uh, war das, glaube ich, da hast, du, warst du ganz begeistert von Filecoin. Und ich wusste gar nicht, wie du davon jetzt mitbekommen hast, wie du davon Wind bekommen hast. Aber, und von all diesen Coins, ich dachte mir, wieso gerade Filecoin? Du meinst, nee, Filecoin, das ist ganz besonders. Und erzähl mal, was, was war da die Geschichte dahinter?
0: Also 2017 war es ja dann so, dass der Bitcoin irgendwie auch wieder durch die Decke gegangen ist und bis 17.000 hoch. Unter dem Zuge sind ganz viele neue Coins aus dem Boden gesprossen. Und äh, ich glaube 90% dieser Coins oder 99% dieser Coins waren alle Scams. Mh, haben aber in kurzer Zeit dann doch recht hohe Renditen eingefahren, einfach weil die den Hype mitgenommen haben. Ähm, sind jetzt aber fast alle bei Null. Also wenn man da investiert hätte, hätte man jetzt sein Geld verloren. Mh, ich habe dann aber, also ich habe dann Filecoin gefunden als Projekt. Ich glaube, dass ging damals sogar über meine App Finanzen 100. Darüber, also die App benutze ich gar nicht so krass, aber äh, ich, ich nutze das, um einfach Aktienkurse zu checken. Und da gibt es auch immer Artikel. Und manchmal fällt mir ein Artikel ins Auge und dann lese ich den. Und darüber habe ich auch das allererste Mal von Filecoin gehört, weil da irgendein Gastautor was darüber geschrieben hat. Und da habe ich mir das genau angeguckt. Und was mich bei Filecoin überzeugt hat, war nicht unbedingt nur die, äh, die, die Technologie hinter dem Coin, sondern die Rahmenbedingungen waren eigentlich das, was, was mich überzeugt hat. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht mh, sophisticated genug, um wirklich unterscheiden zu können, welche Technologie ist jetzt richtig gut und welche ist richtig schlecht. Mh, deswegen habe ich mich gar nicht so stark darauf konzentriert, sondern ich habe auf die, auf die Rahmenbedingungen geschaut. Und was mir bei Fallcoin aufgefallen ist, ist, dass das äh, zum einen war es das Größte Altcoin, äh die, der größte Coin auf dem, auf dem, auf dem Altcoin-Markt, also quasi auf den Coins, die nicht äh, Bitcoin, Ethereum und alle anderen Coins waren, die es schon gab, sondern von diesen äh, Vormarktprojekten war es der größte. Und dann kam auch dazu, dass fast alle krassen Venture Capital-Firmen, die ich damals kannte, waren in Filecoin investiert schon, ähm, was dir natürlich auch nochmal eine ganz andere Seriosität gegeben hat. Und ein anderer Punkt war, ist, dass man solche Coins, die kriegt man ja auch nur über ein paar spezielle Seiten, wo die dann äh, angeboten werden. Und Filecoin wurde über Coinlist angeboten. Mhm. Und Coinlist ist, äh, gehört mit auch zu irgendwie Angellist. Und Angellist wurde von Naval Ravikant gegründet und den kannte ich auch schon. Das ist auch einer mit äh, sehr viel Ansehen in der Investorenszene. Sprich, ich wusste auch, okay, dass äh, die Seite, auf der der Coin angeboten wurde, ist gut. Äh, die Leute, die in den Coin investiert haben, waren gut. Und dann, und woher
1: hattest du von den VCs, die da schon drin waren, erfahren?
0: Dass, äh, wenn, man, wenn man Filecoin eingegeben hat in Google und ein bisschen sich durch die Seiten geklickt hat, hat man das herausgefunden. Ja. Und das Dritte, was mich überzeugt hat, war dass das team -Coin. Das waren kein No-Name-Team, sondern das waren auch alles sehr bekannte Entwickler, die auch schon wieder einen Namen hatten, den sie zu verlieren hatten. Das heißt, da war mir auch klar, das sind Leute, die geben ihr Bestes, um das wirklich zum Erfolg zu führen. Das Problem an der Sache war, ich war mir sehr sicher, aber ich hatte kein Geld, weil ich all mein Geld zu dem Zeitpunkt in den Start unserer Firma gesteckt hatte mhm. und war deswegen nicht,
1: nicht mehr flüssig. Das war vor drei, vier Jahren, ne? Ja. da war das... also. Da, da hatten wir auch noch andere Summen zur Verfügung. Ja, das, das war eine
0: ganz andere Zeit. Aber ich war tatsächlich so sicher, dass ich in, in meinem engsten Familienkreis einfach jemanden gefragt habe, ob für ihn das nicht ein interessantes Investment wäre. Und äh, die Person hat dann gesagt, ja, das finde ich interessant, die, die Gründe ergeben Sinn für mich. Die hat dann auch ein, eine gewisse Summe investiert. Wie viel war das? Äh, ein paar tausend Euro. Mhm. Und genau, bei, bei dem Projekt war es jetzt so, dass ich glaube, wir einen Return haben von irgendwo zwischen 20 und 40x. Ja. Also, und das ist natürlich interessant. Hättest du, hätte ich jetzt 1.000 Euro von meinem eigenen Geld investiert, hätte ich jetzt 40.000. Das finde ich natürlich spannend. Hätte ich 10.000 investiert, hätte ich
1: halt zwischen 200 und 500.000. Okay, cool. Und, ähm, also Wahnsinn, natürlich, richtig geile, quasi so die äh, Traum-Success-Story eigentlich. Ähm, was jetzt natürlich sehr interessant ist, denke ich, auch für viele Zuhörer. Ähm, wenn ich jetzt selber irgendwie 1.000, 2.000 Euro nehmen würde gerne und in den nächsten Coin, bevor er auf allen Marketplaces verfügbar ist, äh, investieren möchte, äh, wie gehe ich davor Wenn ich heute mir jetzt einen Coin suchen möchte oder im Verlauf der nächsten paar Wochen äh, wie kann ich die Spreu vom Weizen trennen und unterscheiden, welcher Coin ist gut? Wie finde ich überhaupt die Coins, die jetzt noch nicht gelistet sind? Man, man hört ja immer so, was da so gerade im Trend ist, aber wenn man jetzt auch, weiß ich nicht, niemanden hat, der einem jetzt sagt, hey, investier mal in das, so, woher wo weiß ich denn jetzt überhaupt, welche Coins jetzt so gerade, was so der, der Nachwuchs an Coin-Companies ist. Also bei CoinList werden regelmäßig
0: noch Coins veröffentlicht. Also wenn man da sich einfach angemeldet hat, dann sieht man immer, wann die, wann die Coins rauskommen und kann sich da auch dann beteiligen. Da muss man auch ein bisschen Glück haben. dann kommt man in eine Warteschleife kurz vorher und wenn die Nachfrage zu hoch ist, kriegen halt nur ein Teil der Leute die Chance zum Investieren. Mhm. Das ist aber random. Also da kann man das nicht beeinflussen. Da ist auch keiner bevorzugt. Das ist dann mehr eine Glückssache. Und ansonsten, boah, es gibt noch eine Seite, die heißt Dow Maker. da kannst du dich auch in solche Projekte früh einkaufen, darüber habe ich bis jetzt noch selber noch nichts gemacht, aber ich weiß, dass es die gibt. Die Frage zu, wie findet man solche Coins? Also außerhalb von, von Coinlist und Dow Maker gibt es halt auch viele Coins, die einfach auf ihrer privaten Internetseite sich anbieten. Und ähm, da muss man nochmal höhere Vorsicht walten lassen. Wie man die findet? Einfach äh, Internetrecherche oder Social Media. Also wenn du irgendwie einen TikTok-Account hast oder so, da gibt es total viele Accounts, die sich darauf spezialisiert haben, solche, solche Coins zu finden. Aber auch hier muss man wieder ein Wort der Warnung aussprechen, weil das sind die Statistik bei Coins ist, glaube ich, noch verheerender als bei Startups. Und das dann wahrscheinlich 99 der Coins gehen mittelfristig oder auch, auch kurzfristig zu Zero, wohingegen halt 1% wirklich erfolgreich werden. Und wenn du da nur 1000 Euro hast, dann investierst du wahrscheinlich in ein oder zwei Coins. Die Wahrscheinlichkeit, dass du da beide Male ein Fehlinvestment gemacht hast, ist auch gar nicht so gering. Na ähm, klar, meistens ist es so, dass wenn du investierst, dass du dann direkt bei der Veröffentlichung des Coins. Auch im Plus bist. Allerdings ist es dann oft so, dass das Investment mit einer Lock-Up-Period vers versetzt wurde. Das bedeutet so viel, dass du dann zwar die Coins hast, aber sie erst nach einem Jahr verkaufen darfst mhm. und auch verkaufen kannst. Ja. Und wo dann der Kurs ist, hängt dann vor allem darauf, äh, davon ab, wie gut das Projekt ist. Und es gibt nicht so viele wirklich, wirklich gute Projekte. Das heißt, auch das ist wieder sehr hochspekulativ und lohnt sich eigentlich genauso wie Startup-Investments nur, wenn man sich genügend breit aufstellt und es ja. so wie Venture-Capital-Firmen macht äh, und da sich ein Portfolio aufbaut, wo schon alleine die Wahrscheinlichkeit, dass äh, eins von 100
1: erfolgreich wird, ausreicht, um, um dein, dein Kapital dir, dir wieder reinzufinanzieren. Ja, auf jeden Fall. Also da muss man auf jeden Fall vorsichtig rangehen. Ich würde mich trotzdem davon nicht unbedingt jetzt äh, irgendwie einschüchtern lassen oder abschrecken lassen. Ne, man hört das immer so, ja, nur 10% kommen durch, dann nochmal nur 10% nach drei Jahren bei Coins, also 99% die crashen. Ähm, wenn man seine Hausaufgaben macht und sich auch ein gutes Konzept überlegt, von wegen ich investiere jährlich in drei Coins jeweils, oder in drei, ne, heute sind es Coins, was, wer weiß, was es in zehn Jahren sind, aber in, in, in drei hochspekulative Investmentvehikel, meinetwegen 2000 Euro ähm, und verkaufe, egal was ist, nach drei Jahren. So beispielsweise, wenn man sich das so festlegt und sich dann da wirklich auch dran hält ähm, und dann auch gar nicht so viel auf die Kurse sch schaut, sich nicht so viel... Ähm, dann von dem beeindrucken lässt, was dazwischendurch passiert, vorher gut die Hausaufgaben macht, schaut wie du, das. Ne, wer glaubt noch an den Coin, wer ist schon investiert, ähm, was ist das für eine Technologie, was ist das für ein Team dahinter, dann denke ich mal, klar hat man keine Garantie, dass es funktioniert, aber <lacht> wenn man es sein lässt, dann hast, hast du auf jeden Fall Garantie, die Garantie, dass es nicht dass funktioniert. Es nicht funktioniert. Dementsprechend, ähm, ich finde, das ist so ein Vehikel, weil klar, in ETFs investieren ist fein und gut, sollte man machen, ne? gar keine Frage, aber bis du davon was hast, dann bist du 50, 60, 70, also wenn du quasi heute 20, 30 bist, dann willst du ja nicht nochmal 30, 40 Jahre warten, bis du die Kohle hast ne? Der, oder dein Return von deinen Investments. Nicht das nur. ist ich Genau, nicht nur. Das ja. ist auch gut, das ist auch wichtig, ne? eine gesunde Altersvorsorge, gerade wenn man das selber in die Hand nimmt, ne? die meisten Selbstständigen zahlen ja auch keine, ähm, hier keine, kriegen, kriegen, kriegen ja auch keine Rente. Ne? Ähm, dementsprechend ist es wichtig, dass man sich darum kümmert, gar keine Frage. Aber solche Investments würde ich trotzdem nicht außen vor lassen, sondern da ähm, ja, das ist einfach so, wenn man, also es ist besonders gut, wenn man da auch wirklich interessiert ist an solchen Firmen, solchen Coins und so, wenn man sich da einfach regelmäßig mit beschäftigt und dann ähm, sich irgendwie vornimmt, ja, gezielt zwei, drei Investments im Bereich 1.000 bis 5.000 Euro, vielleicht, wenn man mehr hat, auch 10.000 Euro da reinzustecken und dann auch einfach ruhen lassen, nach drei Monaten bist du raus, äh, nach drei Jahren bist du raus und dann, ähm, denke ich mal, kann man da auf jeden Fall ähm, auch, ja, einiges mitnehmen. Oft reicht es ja, wenn du einmal richtig genau. ge gewettet
0: hast. Ja. Eine Sache, die ich noch vielleicht den Zuschauer mit an die Zuhörer mit an die Hand geben kann, als äh, Evalu Evaluationskennzahl. Da gibt es viele Sachen. Schau auf jeden Fall darauf, wer ist das Team, wer hat noch investiert und worüber werden die angeboten. Das sind so drei Sachen, die auf jeden Fall irgendwie stimmen müssen. Und dann, und auch das Prüfen. Weil auf die Webseite kann ich immer schreiben, dass äh, keine Ahnung, Frank Thelen oder Barack Obama investiert hat, prüfen, ob es auch wirklich so ist. Mhm. Und dann, wenn man sich den Coin anguckt, auch die, sich die Marktkapitalisierung anschauen. Also oft, ich sehe das jetzt oft, dass dann irgendwie heißt, oh, der Coin kostet nur 0,00001 Cent. Wenn er zu einem Euro geht, dann bin ich Millionär, wenn ich nur 100 Euro investiere. Das stimmt, aber dass er 0,00001 Cent kostet, sagt eigentlich nichts darüber aus, ob er teuer oder günstig ist. Man muss sich die dahinterstehende Marktkapitalisierung anschauen. Und das bedeutet so viel wie, ähm, also die, die wichtige Kennzahl, um zu unterscheiden, ob es teuer oder günstig ist, ist nicht der Preis eines Coins, sondern die Marktkapitalisierung, die dahinter steckt. Und die errechnet sich daraus, dass man sagt, okay, wie viel kostet ein Coin? Und dann multipliziert mit, wie viel Coins gibt es auf dem Markt? Und dann hast du deine Marktkapitalisierung. Und ähm, zum Beispiel auch als Beispiel äh, Bitcoin kostet 50.000 momentan oder ich weiß es gerade nicht, ich habe lange nicht mehr geschaut, aber der kostet sagen wir 50.000 und hat eine Marktkapitalisierung von ungefähr einer Trillion und Ethereum hat eine Marktkapitalisierung, also 1 Trillion, also einer Billion, 1 äh, Trillion und Bit Ethereum hat ungefähr die Hälfte der Marktkapitalisierung oder hatte sie mal, ich habe jetzt auch da lange nicht mehr reingeschaut, aber kostet nur 1.600 Euro, so einfach, weil es mehr Ethereums gibt als Bitcoins. Deswegen ist der Preis da unterschiedlich. Und wenn ich mir so einen kleinen Coin angucke, der so ganz, ganz wenig Cent kostet, aber eine Marktkapitalisierung von 5 Milliarden Euro hat, schon beim Pre-Seed-Investment, dann weiß ich, damit sich mein Coin verdoppelt, müssen 5 Milliarden Euro noch zusätzlich reingesteckt werden. Mhm. Und das ist natürlich viel zu viel Geld. Und dann kann man sich angucken, wie groß sind normale andere Kryptowährungen und die rangieren auch irgendwo zwischen 100 Millionen und halt 1 Trillion und kann sich dann da so ein bisschen ein Bild machen, was ist denn das Potenzial überhaupt. Also wenn, wenn ich in einen Coin investiere, der eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde hat, dann weiß ich, er kann sich höchstens, also wenn er sich vertausendfacht, ist er genauso groß wie Bitcoin. Auch wenn der Preis dann auch nur bei einem Euro ist.
1: Das heißt, als Faustregel, je geringer die Marktkapitalisierung ist, zu dem Zeitpunkt, wo du investieren wollen würdest, desto höher ähm, ist die, beziehungsweise desto, desto leichter, desto weniger Aufwand, desto weniger Energie ist nötig, um ähm, ja, quasi, dein Geld zu vermehren. Um dein Geld zu vermehren. Genau. Mhm. Okay, was ist da so ein Rechtwert? Irgendwie 100 Millionen oder so 10 Millionen. Ja, 100, 100, wenn du
0: investierst bei einer Marktkapitalisierung von irgendwo zwischen, zwischen 10 und 100 Millionen, jetzt gerade, ne, das kann sich ändern, da, da ist dann
1: kurzfristig bestimmt auch ein 10x drin, wenn es gut läuft. Hat und was ist, wenn ich jetzt 50 und 100x haben möchte, wie, muss ich dann auf, einfach auf 1 äh, bis 10 Millionen gehen oder wie läuft das? kannst du, aber auch da äh, erhöht sich dann wieder das Risiko,
0: weil das sind dann so kleine Sachen, da sind dann auch keine krassen Investmentfirmen investiert ähm, und meistens auch kein krasses Team hinter, das ist dann ja. noch mehr Risiko. Aber auch bei einem 100-Millionen-Projekt kannst du auch ein 50x machen, das wären dann 5 Milliarden. Ähm, das ist nicht unüblich. Ja. Das ist nicht, ist nicht unüblich.
1: Also okay, alles klar. Cool, super spannendes Thema. Ähm, ich denke mal, ja, einfach super wichtig, dass man da grob drüber Bescheid weiß und ich denke mal auch irgendwie einen Weg für sich findet, der zu einem Pass, mit dem man sich dann auch wohlfühlt und der natürlich auch zu seinen Möglichkeiten und zu seinem Investmentstatus in Anführungszeichen passt, zu finden, um einfach sein Portfolio auch nochmal um so eine gewisse spekulative, aber dadurch natürlich auch sehr Ertrag, potenziell sehr ertragreiche Komponente zu erweitern.
0: Eine Sache, die ich noch sagen will, ist, meiner Meinung nach muss man aber ins Risiko hineinwachsen. Also man muss über die Zeit hinweg äh, fähig werden, mehr Risiko aufzunehmen, quasi. Also, wenn, wenn man jetzt noch nie was mit solchen Sachen gemacht hat, dann gleich in, in, in solche Coins oder Pre-IPO-Investments einzusteigen, ist der allerschnellste Weg, um sein Geld zu verlieren. Ähm, da, wenn, wenn solche Kapitalmärkte, eine ökologische Nische wären, dann wäre das Tier, die Gier, perfekt darauf angepasst. Mhm. Also Gier ist da wirklich tödlich, weil dann denkt man, oh wow, jetzt da lässt man sich von seinen Emotionen leiten, von seiner Gier leiten und trifft dann meistens oder eigentlich zu 100 die falschen Entscheidungen. Und ich, ich bevorzuge es da immer quasi äh, sich langsam dahin hochzuarbeiten. Also ich fange an damit, wenn ich noch gar nichts mache, fange ich erstmal an Geld zu sparen. Dann nach zwei Monaten fange ich an, statt nur Geld zu sparen, mir einen ETF-Sparplan aufzusetzen. Dann fange ich mal irgendwann an, in Einzelaktien zu investieren. Dann werde ich da vielleicht mal so ein bisschen spekulativer. Aber ich baue mir meine Basis von unten auf und gehe von sehr, sehr sicher bis hin zu hochriskant. Und so ist es ja eigentlich auch mit den Venture-Capital-Firmen. Die haben ja auch nicht direkt angefangen und gesagt, okay, wir gehen jetzt nur auf Startups, sondern das sind auch alles Leute, die die Basics schon durchgespielt haben und die jetzt in der Champions League quasi spielen und da ganz genau äh, sich ihre, ihre Firmen aussuchen. Und ähm, ja, da auch man fängt auch mit Aktien an, bevor man quasi Hebelprodukte kauft auf Aktien. Wenn man sie überhaupt ja. kaufen möchte. Ja, und, das ist auch
1: nochmal so ein Thema. <lacht> da
0: können wir auch mal einen Podcast drüber machen. Äh, und deswegen, wenn man noch nichts gemacht hat, plädiere ich sehr, sehr stark dafür quasi über den Zeitraum hinweg. Erstmal fähig von Risiko zu werden, um dann sich solchen Investments mit Spielgeld äh, zu widmen.
1: Ja, sehr, sehr weise Worte und äh, ich denke auch ein gelungener Abschluss für diese Folge. Ähm, ja, lieber Zuhörer, falls du jetzt ähm, oder liebe Zuhörerin, falls du jetzt ähm, jemanden im Hinterkopf hast, dem diese Folge vielleicht auch hätte weiterhelfen können oder gefallen hätte, dann freuen wir uns darüber, wenn du kurz auf Teilen klickst, den Link kopierst oder sonst wie ähm, ja, einem oder vielleicht zwei Freunden von dir davon erzählst und ja, dadurch erreichen wir mehr Leute, äh, können hoffentlich mehr Leuten helfen und ähm, ja, so viel. Vielen, vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Mal und bis bald. Ciao.
0: Bis bald.